0: Hola, mi nombre es Gustavo, y un dato curioso sobre mí es que tengo el don de tomar café en cantidades industriales, y aún así, dormir como un bebé. Escucha, escuchas, escuchas, Neogurús, Neo un proyecto de Ibero.2, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Choose your fighter.
1: Soy Almond Hernández, esto es Neogurús, y Gustavo Ruiz, mi invitado de hoy es gerente de alianzas musicales y nuevas verticales para Latinoamérica en Twitch. Para quien no conoce qué es Twitch, es una plataforma de video social con más de 20 millones de usuarios activos diarios, donde pueden encontrar contenido de gaming, música, deportes, cocina, artes, mil cosas, échenle un vistazo a Twitch, está buenísimo. Y ahora sí, volviendo a Gustavo, cuando lo conocí, un poco sentí que era como el hermano que nunca tuve, pues es alguien que puede hablarte por horas de series de televisión, música, es muy fan del hip-hop, aprendes mucho de él. Su primer trabajo fue en Ocesa. Le tocó participar en la parte digital para la edición 1 del Corona Capital y otros eventos como el Vive Latino, Pearl Jam, The patch Mode. Eh, y desde su primera experiencia laboral Gus se enfocó en profesionalizarse dentro de la industria un sueño que yo creo muchos hemos compartido él trabajó con el gran productor Toy Selecta así como en la realización de conciertos de DXX, James Blake el Guincho, para luego entrar como Business Development Coordinator para Sony Music eh, Gus también es emprendedor, fundó su propia agencia y ha trabajado con varios artistas y sigue trabajando con artistas, pero ahora desde una de las compañías de tecnología más importantes del mundo. Me gustaría que platicáramos de esto que está pasando a nivel contenido eh, y sobre todo ahora con la, con la pandemia. Está cambiando muchísimo la forma en la que nos estamos comunicando, está cambiando muchísimo la forma en la que, se eh, están compartiendo contenidos y sobre todo hablando de los streamings es algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza y, y, y que me parece que es un fenómeno que va a empezar a investigarse un, un poquito de tiempo eh, en un poquito de tiempo a futuro, pero, pero cuéntame un poco cuál es tu percepción de, de este eh, boom del streaming eh, de diferentes plataformas, sobre todo en este contexto
0: Sí, la verdad es que ha sido muy interesante porque es una tecnología que si bien lleva muchos años con nosotros, solo se ha ido perfeccionando, ¿no? Y, y, y creo que muchas veces, es, es justo como los podcasts, creo que son cosas que ya existían de muchos años atrás, pero que tuvo que haber una evolución digital de, de tanto de las personas como de los creadores para llegar al punto donde estamos hoy y que la gente lo entendiera mucho mejor. Sin duda, la parte de la pandemia vino a, a cambiar mucho el juego también porque pues, al final el, el ser humano sigue teniendo como esta necesidad de conectar en tiempo real con, con sus amigos, con sus seres queridos o si eres una persona que se dedica a hacer contenido, un artista, pues con tus fans. Y esa interacción de de que se tenía en vida real pues se vio de alguna manera no, no equiparada, pero sí tratar de vivir una experiencia similar vía streaming de forma digital, ¿no? Y creo yo que, que mucho de lo que va a suceder ahora es que la gente descubrió otra manera de comunicarse, de dar a conocer ideas, conceptos, de facilitar muchas cosas y se va a adaptar a nuestra vida una vez post pandemia, ¿no? O sea, claro. yo creo que esto va a terminar siendo más un complemento de lo que ya se haga uh -huh. y que quizás eso antes no existía así, ¿no? Yo creo que, que antes entendía como una... Entidad aparte, aparte claro. y gracias a la pandemia ahora ya se va a ver siempre como un complemento y para mí eso es lo, lo más bonito de todo. no O sea que va a seguir esta interacción en, en vida real, pero también le vas a poder dar a las, las personas una oportunidad de vivirla de otra manera. Quizá cuando no tienen la oportunidad de estar ahí presente Ajá. y que al mismo tiempo pues tú ya... Y creo que esto aplica según a la disciplina que te dediques, ¿no? Pero creo que vas a poder dar una experiencia tanto presencial como otra digital en streaming y tener una, una forma dedicada para cada una de ellas, ¿no? O sea, no antes lo que veíamos era como esto se transmite en vivo y es así la misma versión que tú ves en, en persona, en la persona. estás viendo en digital. claro Y creo que ahora vas a ver una versión... En vivo y al mismo tiempo una digital muy personalizada también para el mundo digital, ¿no? Y creo que eso es eso es lo más interesante.
1: Oye, y a nivel México, que, que esto no es ningún secreto, pero sabemos que siempre vamos eh, pasitos atrás en muchos ámbitos, la tecnología una de ellas. Todos estos en vivos y todos estos streamings en nuestro país, eh, tú como los has visto, y si quieres, podemos clavarnos a hablarlo a nivel de la industria musical, de lo que se ha estado haciendo acá, de lo que diferentes eh, músicos, artistas, marcas, etcétera han estado haciendo con, con las bandas en, en estos streamings, porque hablando a un nivel de tú a tú, pues lo que yo he escuchado es que mucha gente no le gustan ese, ese tipo, ese tipo de, de, de contenidos, pero cuál ha sido tu visión a nivel México de lo que está pasando, sobre todo con, con los lives, con los streams en diferentes lados.
0: Sí, yo, yo creo que, que ha sido una cosa, como decía, muy de evolución, no o sea Primero, efectivamente llega la pandemia y la gente se ve en esta necesidad de generar live streams y contenidos y se ven muy, muy austeros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y quizás esa es la razón por la que tú dices que a la gente no le gustan, porque no vienen desde una parte de un desconocimiento de decir, bueno, tengo un celular, voy a tengo una cámara y pues voy a ver qué sale, ¿no? Y creo que justo entre más ha pasado el tiempo, la gente ha tenido la oportunidad de perfeccionar la técnica y, y creo que ahí es donde pueden encontrar una alternativa, justo como decía antes, en que le empiecen a agarrar más gusto porque cuando haces una cosa mejor producida con las herramientas que existen y sobre todo lo haces muy en mente con la intención de decir es que esto no va a sustituir lo que es una experiencia real, sino solo la va a complementar y la va a hacer mejor y la va a hacer más accesible para quienes no están ahorita presentes con nosotros claro. en este espacio físico, pues, pues creo que ahí la calidad se eleva muchísimo, ¿no? O sea, creo que justo ese es hacia donde va. Eh, y creo que, que también, pues al final es como todo. Yo creo que... que cuando empiezan a haber mucho contenido digital, pues las primeras, o sea, tú te puedes ir a las raíces de cualquier red social, ¿no? Y los primeros posteos no estaban ni muy producidos, ni muy elaborados y era mucho desconocimiento al mismo tiempo como de qué subir, qué hacer. Y conforme ha pasado el tiempo y el uso, pues la gente lo, lo va entendiendo mejor y, y va justo dando un contenido de mayor calidad, ¿no? Y creo que eso va a ser lo que sigue con, con los live streams. Y ahí va a estar el gran diferenciador de que a alguien le guste o no lo que se está haciendo en vivo.
1: Oye, esto que dices de los primeros contenidos me remiten a algo bien padre y es un poquito sobre tu historia. Justo platicábamos que eh, tu primera chamba fue No César, que no es cosa menor porque pues, no no... no... No es nada no es, no es eh, decir poco, ¿no? Que tu primera chamba eh, sea en Ocesa y que además te hayan buscado por algo, por una pasión que tú hacías, que era escribir sobre música, que era tener pues, estos contenidos en, en los primeros tiempos. Cuéntanos un poquito de, de esa experiencia, qué hacías, qué blog tenías, de qué escribías y cómo fue que eh, llegaste y eso te llevó a, a trabajar en una gran compañía como esa.
0: Es chistoso porque justo yo empecé de una manera, digamos, muy afortunada sin, sin buscarla. Eh, yo tenía en ese entonces, ya, ya hay un poco de historia atrás, pero tenía yo creo que unos 16, 17 años, y empecé a escribir de música que me gustaba porque leía blogs en inglés que justo en ese entonces era cuando apenas empezaban la época de los blogs, ahí a principios de, a mediados más bien de los 2000, 2005, 2006, 2007. Y empezó a haber un boom de blogs de música que compartían novedades, noticias, este, vaya, reseñas, etcétera, de música más alternativa, por decirlo de alguna manera. Yo leía todo eso para descubrir música y decía, es que nadie está haciendo algo similar en español. Pues voy a empezar el mío solo para compartir música que me gusta y a ver quién llega y qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y ¿Cómo se
1: llamaba tu blog?
0: Tenía uno que se llamaba Compa 68 así como el, el del... Ahora sí que a la forma de, de tener la música. Ajá. Y luego trabajé en otro que se llamaba Cuchara Sónica también. Ajá. Vaya, los empecé a hacer como por mera diversión, sin ninguna intención. Y... Cuando menos me di cuenta, pues empezó a ser muy popular, ¿no? Y empezaron a salir oportunidades con marcas, entrevistar artistas, cosas que pues yo jamás hubiera pensado ni, ni lo creé con esa intención. Ajá. Y quizás la más atractiva fue una vez que recibo una invitación de parte de Ocesa para trabajar en, en el video latino y empezar a hacer un poco como de su estrategia digital. Pero pues fue muy chistoso porque yo creo que cuando ellos me escribieron tampoco sabían mucho de mi edad ni, ni de mucha historia ni contexto, pero pues al final pues resultó que buscaban personas que supieran tanto de música y que tuvieran un expertise en este entorno digital fui, platiqué con ellos, salió bien y, y hicimos un ejercicio para el Latino y de ahí se convirtió en luego empezar a, justo como por esas épocas apenas empezaban a las marcas, tener en presencia en redes sociales y creo que fue bien interesante como poder llevar una cuenta como César que en ese entonces para tener 16, 17 años y que tu primer trabajo sea ir a cubrir conciertos y poderlos llevar en una experiencia en redes sociales a los demás pues estás rayado, ¿no? O sea, que a tus 16 años tengas la oportunidad de ir a todos esos conciertos gratis y encima te paguen por hacerlo y que y sí, pues tener ring, como yo. toda esa oportunidad de vivir eso ya tras bambalinas, ¿no? Backstage y ver cómo funciona todo un concierto. A esa edad, pues te enseña muchísimo. Y eso fue un poco lo que me fue llevando esta trayectoria como de la música y el mundo digital. Pero todo fue a base de de un experimento que nunca fue pensado con la intención de que yo me dedicara a esto, sino simplemente fue que ketchup porque me gusta la música y dije, quiero compartir la música que me gusta y punto, ¿no?
1: Claro, y que también creo que algo algo muy padre que, que platicábamos también es que tiene mucho que ver la influencia de tu familia y, y que también en tu casa se escuchaba música, pero que también tuviste este acercamiento a la tecnología desde muy, muy chavito, ¿no? Que también creo que eso es lo que hace la diferencia muchas veces.
0: Sí, la verdad es que era chistoso porque efectivamente, o sea, cuando yo fui creciendo recuerdo así escarbar luego entre las cosas que uno tiene en, en casa de sus papás ahí y veía como cassettes de bandas como de ACDs y tuve la fortuna de que pues como mis papás también son muy fans de la música, desde chicos, cada vez que nos subíamos al coche escuchaba o a los Virus o a Led Zeppelin o cosas así. Y recuerdo mucho pues también que ellos nos, o sea, me llevaron a mi primer concierto que fue, el primer concierto que yo fui fue el de Michael Jackson. O sea, imagínate, tenía como un año de haber nacido. Ajá. Y... Y también, pues, ya más grande fui a ver a con ellos a Paul McCartney, Rolling Stones. Entonces, pues, que te vayan... Más grande me refiero, 8, 10 años, pero igual que te vayan educando eso de alguna manera involuntariamente o, con, o voluntariamente, pero pues te lo van plasmando y se queda algo de ahí, ¿no? Y mi papá también siempre se ha dedicado... Mucho a la parte de la tecnología. Él estudió sistemas, ingeniería informática, cosas muy de, de su época. Ajá. Y pues justo con, con esta pasión que él también tiene por la tecnología muy de niño, me regaló una laptop y, y a esa edad, cuando tienes una computadora y acceso a internet, pues te cambia la vida, ¿no? Claro. O sea, el acceso a un montón de información es gigantesco y pues yo como muy mente curiosa me la pasaba horas ahí, Estudiando, leyendo de todo, ¿no? Y, y creo que justo fue lo que depuntó mucho de, de mi gusto por la música, es que la oportunidad de conocer muchas cosas que de otra manera nunca hubiera sabido cómo llegar a ellas.
1: Claro. Y un poco yendo años más adelante en el tiempo, ahora que nos cuentas que tuviste este primer acercamiento con Ocesa y que eh, después también estuviste chameando en, en Sony. ¿Y después hiciste tu propia empresa? Eh, a, los, como, ¿A los cuántos años hiciste el otro club?
0: Yo, yo creo que lo empezamos cuando yo tenía 26, 27 más o menos, sí.
1: Y se me hace súper interesante. Me imagino que de alguna u otra manera haber trabajado en, en Sony te dio como estas herramientas para tú fundar tu agencia, para tú trabajar con, con artistas. ¿Cómo era tu pensamiento en ese entonces? ¿Lo que estabas aprendiendo? ¿Lo que querías hacer de las personas que estabas rodeada? ¿Qué, qué, época, qué época era eh, acá en la ciudad? ¿Qué se estaba viviendo?
0: Sí, pues, pues justo fue mucho por ese gusanito de ganas de querer hacer algo, ¿no? O sea, eh, la verdad es que... Y teniendo la oportunidad de trabajar con todos estos artistas en disquera, en eventos grandes, pues te queda como un gusanito de decir qué pasaría si yo estuviera liderando todos estos proyectos, ¿no? Y con un ímpetu de decir, pues vamos a hacerlo, es como salió mucho la agencia. Era una agencia de, de management y, y booking. Y fue interesante, o sea, fue un gran proyecto que nos abrió muchísimas puertas, o sea... La, la oportunidad también de trabajar día a día con un artista del que tú ya eres responsable es muy diferente que cuando tú trabajas para un artista que quizás está firmado en otra empresa que no es la tuya o en otra disquera que no es la tuya, o sea, cuando tú ya tienes que ver todos los ámbitos de una empresa, no o sea, la parte financiera la parte, eh, pues también de alguna forma de marketing promoción, mucho también de con las personas con las que trabajas, parte de recursos humanos, o sea, al final empiezas a ver el mundo de otro entorno y es Bien interesante, pues ese reto de decir eh, vamos a hacer algo y a ver qué, qué pasa, pero confío que estos artistas tienen talento, que el equipo es bueno y que podemos llegar a un buen lugar, ¿no?
1: Claro, oye, eh, hablando mucho de justo esta diferencia de haber trabajado con artistas que están firmados en una gran disquera a tú tener tu propia empresa, eh, ¿recuerdas alguna anécdota o recuerdas con cariño algún artista con el que hayas hecho algo padre que hoy estés eh, muy orgulloso? ¿O que sigas recordando con mucho cariño?
0: Sí, de, de Sony tengo muy buenos recuerdos. También antes trabajé en, en una agencia que se llamaba Tape, que ahora es Echo. Echo. Pero de, de Sony creo que de los... Cosas padres que, que recuerdo fue una vez que hicimos un evento en el bosque de Chapultepec con MGMT, que fue me dio un concierto sorpresa. Ese me gustó mucho por, por todo el reto que involucró, ¿no? O sea, de, el, el evento consistía... Era una campaña para el Corona Capital, que justo ese año tocó esa banda, y Grupo Modelo, que eran los principales patrocinadores del festival, tenían como este compromiso social de decir... Eh, vamos a hacer algo por la ciudad y, y recompensar a los fans o a los usuarios que participen en esta acción. Entonces nos pusimos a pensar muchas ideas junto con la marca y nosotros como disquera y con el gobierno de la ciudad y al final se hizo una acción que era como, ven a pintar las bardas del bosque de Chapultepec. Me acuerdo, me acuerdo, y, me
1: acuerdo,
0: Y por tu tiempo te vamos a dar en agradecimiento unos boletos para el Corona Capital. Hasta ahí fue todo lo que se, se comunicó. Ajá. Pero ya los que fueron muy de buena fe, pues se dieron cuenta que no se iban a ir con solamente unos boletos, sino se iban a ir con unos boletos VIP. Ajá. Y al momento de la entrega iban a ver un show de, de MGMT completamente eh, sorpresa en exclusiva para ellos, ¿no? Y uh -huh. creo que fue un reto bien interesante montar todo un escenario en el bosque Chapultepec. Los tuvimos que llevar a hacer soundcheck en la noche para que nadie se diera cuenta, un volumen muy bajito. O sea, fue una experiencia como muy divertida y que al mismo tiempo pues tuvo esta acción social. Muy linda y la banda estaba feliz de, de dar un concierto para gente que había hecho algo bueno por la ciudad. Uh -huh. Y pues fue una experiencia padre de poder ver una banda que al día siguiente tocó frente a 60 mil personas para mil, ¿no? O sea, creo que fue algo muy, muy cool.
1: Estaba súper cool y me acuerdo perfecto de, de, de esa acción, de, de ir a pintar y, y para ganar boletos. Me acuerdo, me acuerdo perfecto. Y ahora, desde, desde muy joven, tú entraste a la industria musical un poco de suerte o no, porque de alguna u otra manera como que uno busca y encamina esas cosas. Eh, después tuviste chance de trabajar en una gran empresa. Después tú fundaste tu, tu empresa. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo que tú dejaras el otro club y que te fueras hacia otros, otros caminos de la vida? Y, y un poco también, ¿qué esperabas en ese momento contigo eh, con, para crecer con los artistas? Eh, cuéntame un poquito de, de esa parte.
0: Pues mira, en realidad justo creo que el otro club para mí fue un gran aprendizaje en todo aspecto, uh -huh. eh, fue un reto y también uno va madurando y sabe cuál es el momento en decir esto ya, creo que para mí se cerró la etapa que, que y se cumple el ciclo. ¿Cómo sabes eso? Y fue un A mí me que... da
1: mucha curiosidad saber cómo... ¿Cómo? Porque a mí me pasa mucho, pero creo que a mucha gente no. ¿Cómo sabes cuándo cerrar un ciclo? Creo que es súper, súper básico. ¿Tú cómo lo
0: supiste? Pues pues mira, o sea, sí, sí hubieron algunos indicadores, pero pues también de todos modos uno va sabiendo, y creo que es eso más bien, es creo que saber medir las señales o las cosas que se te presentan y ser lo suficientemente inteligente como para analizarlo de forma muy fría y decir... Uh -huh. ¿Vale la pena seguir en esto o vale la pena darle la vuelta a la página y a lo que sigue? ¿No? Y creo que a veces la decisión puede ser muy dura y, y, y sí existe cierto apego y claro. cierto corazón a proyectos, personas y hay veces que, que pues de todos modos uno tiene que decir esto ya no da para más y ni modo, ¿no? O sea. Como, como cuando tienes esa relación y que pues de todos modos hay sentimientos pero sabes que ya sí. no está funcionando y que se tiene que terminar Sí, sí. pues a veces a veces así es con, con los negocios no y si ves que esto ya no está funcionando de la manera en la que tú esperabas pues ni modo, o sea si sí tienes que analizar muchos factores, o sea ya dependerán de proyecto en proyecto si hay oportunidad de que sigan, que sigan pero si no pues ya es momento de cerrar la, la, el libro y a lo que sigue no
1: definitivo y Hoy sigues teniendo relación con algunos artistas con los que hayas trabajado, quizá que, que hoy ya son más que una relación, sino pueden convertirse en amigos. Y, y por otro lado, ahora que estás más enfocado hacia la tecnología, hacia el gaming, hacia el streaming, sigues teniendo ganas de, de trabajar con artistas, con música, porque al final te forjaste eh, de alguna manera en esta industria, te rodeaste de esta gente y ahora estás más involucrado. En tecnología, pero ¿cómo juntar ambas cosas en tu día a día? ¿Siguen estando los dos? ¿De qué manera?
0: Totalmente. Afortunadamente el trabajo que tengo hoy me permite estar muy cerca de la música y siempre ha sido como mi interés seguir apoyando a todos estos artistas. ¿eh? La realidad es que, eh, o sea, yo creo que siempre va a haber maneras y desde mi... Creo que yo ya estoy destinado como para eso me, cree, me he hecho de alguna manera. Nunca sabes qué va a pasar, pero hoy por hoy pues siempre he estado ligado con la música de alguna manera y a pesar de los diferentes trabajos que he tenido, siempre he tratado como de desde mi trinchera tratar de apoyar a, a los artistas, ¿no? Y creo que eso es justo lo que quiero seguir haciendo. Creo que... Siempre va a haber oportunidades y afortunadamente ahorita tengo una desde donde lo puedo hacer y, y lo voy a seguir haciendo.
1: Oye, me da un montón de curiosidad y hablando ya con alguien experto, el gaming sin duda es un fenómeno que hoy está fuertísimo en el mundo. Eh, México tampoco es un mercado que, que, que no lo esté aprovechando y, y siempre me pregunto, porque yo los veo como dos mundos muy desconectados, como, como alguien que los ve desde fuera. ¿Hay manera de conectar al gaming con la música o hay aprendizajes que de alguna manera la industria musical pueda tener del gaming para generar estas conexiones tan fuertes que de pronto ves con creadores de contenido que, que tienen números que te vuelan la cabeza? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo hacer ese match? No sé si esto tenga sentido.
0: No, mira, es interesante porque... Yo también he ido aprendiendo mucho de gaming, ¿no? O sea, definitivamente no era algo con lo que yo crecí. O sea, yo no jugaba videojuegos al grado como otras personas. Sin embargo, pues sí he estado muy involucrado con la música y, y vas aprendiendo cuál es la conexión entre las cosas, ¿no? Y la verdad es que están muy relacionados desde hace mucho tiempo. Simplemente ahorita se presenta una oportunidad mucho más grande, creo yo, porque los fans son muy... Podría decirte como muy apegados y saben y son muy fieles al, al contenido que les gusta, ¿no? Y creo que eso o se replica a, a muchas otras disciplinas, pero en la parte del gaming en particular, creo yo que si tú como músico, tú como artista, sabes llegarle de una manera auténtica, no forzada, real mm -hmm. a esa gente, te lo va a de alguna manera a responder muy bien, ¿no? O sea, son, son contenidos que es una audiencia que al final creo yo muy reactiva y, y son como, al menos en la parte digital y en el internet, son como super power users, ¿no? Entonces, si sabes hacer esa conexión, puedes llegar muy lejos. Y si sí hay un historial, pues todos los la, los videojuegos al final tienen música y ahora, o sea, cosas tan básicas como desde que tu consola puedes escuchar música y, y haces otro tipo de experiencia claro. mientras estás jugando, ¿no? Entonces yo creo que solo es saber cómo llegarle a esa gente, pero sí es posible y, y haces una conexión muy interesante.
1: Quisiera eh, cerrar con dos cosas. Eh, por bueno, ahora ya ya somos ya somos adultos, ya no somos, eh, bueno, en ese entonces eh, ese chavo que escribía y que de pronto lo buscó César, sino ahora ya tienes una trayectoria que de pronto es raro, ¿no? Porque volteas y sientes que no ha pasado tanto tiempo, pero en realidad sí, ya te toca estar a la cabeza. Por un lado, tú te percibes como, como líder, ahora que estás pues un, es un, en un proyecto importante, que ya tienes una gran carrera, un, un gran currículum, y número dos, ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te gustaría que se llevaran de ti? Quizá, ¿qué aprendizaje estas generaciones más jóvenes? Porque también siento que allá afuera, y porque yo me lo he topado en muchísimos eh, lados, gente que sigue teniendo esta como espinita de querer vivir de la música, de querer eh, vivir de escribir de la música, sin duda de querer vivir trabajando con artistas. Tú, tú, cuéntame.
0: Yo creo que sí, es posible. O sea, lo, lo, lo que yo más recomiendo al final del día es mucha, son tres cosas. O sea, confiar mucho en ti, definitivamente creértela y, y, y no dudar, o sea, confiar mucho en ti. Dos, investigar, planear, eh, leer lo más que puedas para, para saber justo cómo entrarle. Y tres, hacerlo sin miedo, ¿no? O sea, ir y aventarte y, y, y eso creo que ha sido lo que a mí me ha funcionado. Y, y al final yo creo que justo es eso, ¿no? O sea, ir sin miedo a hacer las cosas no quiere decir que siempre va a salir bien, pero es Peor no intentarlo por tener miedo, es mejor ir a hacerlo y si sale bien, qué bueno, va, de todo vas a sacar un aprendizaje. El chiste es justo, ¿no? O sea, creértela, informarte y aventarte a hacerla y es muy probable que te salga bien. O sea, es, creo que esa combinación no significa que es la fórmula mágica, pero sí es muy certera si, si le echas las ganas suficientes, ¿no?
1: Oye, ¿y tú como líder...? ¿Qué quieres dejarle a, a los demás?
0: Pues pues eso. O sea, al final yo creo que justo ese es un poco mi mensaje, ¿no? De, de decir, vas, hazlo, créetela sin miedo. O sea, aventarse a hacer las cosas creo que es lo más importante porque sí se puede, ¿no? Y ese es mi mensaje como, como líder al final. O sea, confía mucho en ti, infórmate y hazlo sin miedo y vas a encontrar buenos resultados.
1: Buenísimo. Oye, vamos a cerrar con un ejercicio que se llama Gira el Dial que básicamente... Dale la vuelta al dial, perdón. Hay que prender este radio y tienes que pararlo en, un, en una estación random y me cuentas un poquito qué te, qué te recuerda.
0: Me encanta esta canción, además. <risa> la verdad, justo... O sea, a mí me encanta el radio y, y estoy qué bueno que pudimos hacer esto. Porque... Mucho de mi pasión por la música y mucho de mi conocimiento vino a raíz de estar escuchando radio desde muy niño, ¿sabes? O sea, eh, desde que mis papás me lo ponían en el coche cuando nos llevaban a la escuela, hasta yo más grande, justo pues escuché mucho Ibero en su tiempo y antes de eso también escuchaba Radioactivo y al mismo tiempo que estaba Reactor y creo que forjaron mucho como un gusto musical que tengo a mí el radio me encanta, se me hace una forma súper bonita como de conectar con, con la gente muy íntima muy, muy real y hasta cierto punto misteriosa, entonces cada vez que escucho canciones de ese estilo pues me recuerdan mucho al, a, eso me recuerda más a, a lugares como Universal Estéreo sí. pero en general el, 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 el sonido de estar cambiándole al radio me trae unos recuerdos bonitos y es una cosa que espero evolucione y nunca se pierda, ¿no?
1: Benísimo. Gustavo lo encuentran en todas las redes como Gustavo X Ruiz. Neogurus es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández, Arroba Almondomi, y agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Auriel Rodríguez en la realización. Además de Neogurus, escuchen Frecuencia Disruptiva, un podcast bien, bien interesante sobre la industria musical de Ibero.2.